0: Denn je voller der eigene Werkzeugkoffer ist und je treffender die Landkarten, die man zur Verfügung hat, desto souveräner bewegt man sich auch in den diversen Verhandlungen, den einfachen und den komplexen Verhandlungen. Und da ist dieses Buch 3D Negotiation ohne jede Zweifel eins der fünf besten Bücher, die hier über Verhandlungen geschrieben sind. Und wenn jemand sagt, er ist Verhandlungsprofi und hat das Buch noch nicht gelesen, dann ist er in meinen Augen kein Verhandlungsprofi.
1: Klare Aussage von Andreas Wienheller, den ich auch diesmal wieder dabei habe, wenn wir uns das nächste Buch anschauen, 3D Negotiation, hier im PRM-Podcast besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen, ich bin Andi Schrader, du kennst mich und das, was du jetzt gleich hörst, ist eine weitere Buchbesprechung. David Lex und James Sabinius gehören zur Champions League der Verhandlungsführung. Das haben wir ja bereits festgestellt, als wir The Manager as Negotiator hier besprochen haben. 2006 veröffentlichten die beiden mit 3D Negotiation ein weiteres Meisterwerk, was meine Eingangsthese nochmal untermauert. Dieses Buch liefert in meinen Augen einen größeren Mehrwert als so manches Fach, welches ich im Studium belegt hatte. Gut, das hängt natürlich nicht damit zusammen, dass ich auch heute reifer an solche Inhalte rangehe oder mich mit diesem Thema offensichtlich etwas mehr beschäftige, als es vielleicht mit... Nee, ich sag's mal nicht, aber mit dem einen oder anderen Studienfach gewesen ist. Zu dieser Besprechung habe ich logischerweise wieder das Wandelnde Verhandlungswikipedia an meiner Seite und gemeinsam mit Andreas Wienheller blicken wir auf die Inhalte, die bei richtiger Anwendung auch deine Verhandlung auf ein nächstes Level befördern können. Zu dick aufgetragen? Überhaupt nicht. 3D Negotiation betrachtet drei Dimensionen der Verhandlung, die dir vielleicht bekannt vorkommen könnten. Du allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit so noch nicht betrachtet, geschweigen denn trainiert oder bewusst in deinem Verhandlungskontext genutzt hattest. In meinen Augen ist 3D-Negotiation ein absolutes Muss für alle, die bereits am Verhandlungstisch gute Ergebnisse erzielen, jedoch noch viel mehr sein wollen als ein 1D-Player in einer 3D-World. Viel Spaß! Wie schon angekündigt, 3D Negotiation steht heute auf dem Programm und natürlich habe ich auch heute wieder Mr. Evidenz basiert mit dabei. Andreas Wienheller. Hallo Andreas. Hallo Andi. Schön, dass wir uns heute einem meiner
0: absoluten Lieblingsbücher zuwenden.
1: Powerful Tools to Change the Game in your Most Important Deals. Ein interessantes Versprechen, ein sehr guter Anker könnte man vielleicht sogar sagen. Das ist das, was mit auf dem Klappentext bei 3D Negotiation steht. Du hattest es gerade schon erwähnt. Es ist eins deiner Lieblingsbücher. Wer sollte das denn lesen?
0: Ich glaube, dieses Buch ist das ideale Zweitbuch zum Thema Verhandeln. Jeder, der sich ein wenig mit Verhandeln auseinandergesetzt hat und vor allen Dingen jeder, der glaubt, dass er Verhandeln jetzt im Griff hat, ja, dass er es so absolut verstanden hat und jetzt alles weiß, wie es geht, der sollte dieses Buch lesen, um den Blick zu erweitern und vor allen Dingen, um wieder richtig Demut davor zu bekommen, was man auch noch alles machen kann und was man auch noch alles bedenken kann.
1: Ja, Ich habe im, im Rahmen der Vorbereitung auf den heutigen Termin mit dir mal geschaut. Ich habe acht Seiten zusammengeschrieben die ich die ich aus dem Buch mir rausgeschrieben habe, das entspricht sehr, sehr ja doch, also das, das entspricht ungefähr der Vorbereitung oder sagen wir es mal so, ich habe in meinem Studium mit Sicherheit einige Klausuren geschrieben, für die die Zusammenfassungen, die ich für die Klausuren geschrieben habe, deutlich geringer ausgefallen sind, als allein schon nur für dieses Buch. Ob das jetzt Positiv für mein Studium ist, lassen wir mal so dahingestellt, was auf jeden Fall ich damit ausrücken möchte, ist, dass dieses Buch einfach wow ist. Und ich habe einiges fast wortwörtlich abgeschrieben, gerade auch zu Beginn, wo, wo klar immer so ein bisschen beweihräuchert wird, was uns denn erwartet. Also um genau auf diese Erwartungshaltung nochmal einzugehen, lese ich auch mal gerade einfach vor, was ich hier unter anderem aufgeschrieben habe. 3D-Negotiation demonstrates how superior moves plus insightful deal design can enable you to reach remarkable agreements once you arrive at the table. Deals that would be unattainable by standard tactics, no matter how skillful. Für die wenig weniger Englisch-Bewandten, die hier zuhören, denn dieses Buch ist natürlich wieder, ich glaube, nur auf Englisch zu erhalten, oder?
0: ja. Ja. Es ist ähm, leider genau wie das andere bedeutende Buch von Lex Sebenius, The Manager's Negotiator von 1986, das wir ja hier im Rahmen des Podcasts schon besprochen haben, ist auch dieses Buch von 2006 äh, bis heute leider noch nicht ins Deutsche
1: übersetzt. Und es ist dennoch, also man, 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 man merkt, also ich habe gemerkt, während ich es gelesen habe, es waren einige Wow-Effekte dabei. Es war eine ganze Menge Wow-Effekte dabei sogar. Und viele Sachen, wo ich gesagt habe, okay, gut, das mache ich so in die Richtung schon. Und es ist mal wieder auch so ein ein bisschen das, wo wir auch schon schon an anderen Stellen oft drüber gesprochen haben. Du siehst halt jetzt auf einmal, wo es herkommt. Wir machen es ja immer so, dass wir so ein bisschen auch schon schon mal grob über den Aufbau des Buches sprechen. 3D ist aufgeteilt nicht in drei, sondern in fünf Parts. bietet zu Beginn einen kurzen Überblick, 3D in a nutshell. Dann sprechen wir über Set up the right negotiation away from the table. Dann über Design value creating deals on the drawing board. Dann Stress problem solving tactics at the table. Und zu guter Letzt 3D in practice, let them have your way. sind so die großen Überschriften, die über den Gesamtkapiteln rüberstehen und so geht das Ganze, oder so ist das ganze Buch dann auch aufgeteilt. Es liefert coordinated moves at and away from the table. Das ist etwas, was so dieses Nebenbei-Versprechen noch mit drauf ist.
0: Ich glaube, das ist die entscheidende Story, die im im Mittelpunkt dieses Buches steht und mit vielen, vielen schlauen, praktischen Techniken unterfüttert wird. Das Buch sagt, wenn Normale Verhandler glauben, jetzt beginnt die Verhandlung. Dann haben Verhandlungsprofis ihre Schäfchen schon fast ins Trockene gebracht, weil sie früher anfangen, strategisch zu planen und Einfluss zu nehmen auf die Verhandlung und weil sie eben neben den offensichtlichen Verhandlungen am Tisch ihren Einfluss durch alle möglichen strategischen Einflussebenen optimieren. Und das ist der Grund, warum auch Menschen, die wie du an die eine Verhandlungsausbildung genossen haben, viele Bücher über Verhandeln gelernt haben, selber Verhandlungstrainings gibt, dieses Buch liest und hast Wow-Effekte, weil es Ebenen beschreibt, die für ja, nicht viele, sondern die für die allermeisten Verhandler und definitiv fast jeden, der das Buch noch nicht gelesen hat, wirklich eine. eine unbewusste Inkompetenz ist. Man denkt nicht einmal daran, dass es das auch noch gibt und dass man da auch noch seinen eigenen Einfluss optimieren kann. Und das ist das, was das Buch so stark
1: macht. Ich habe einen wunderbaren Satz, der dort drin auftaucht, ist auch für Focus on Tactics, ich zitiere jetzt mal aus dem Kopf raus, also nagelt mich bitte nicht fest, wenn ja. er jetzt nicht wortwörtlich so da drin steht. If you focus only on Tactics, you're one 1D-Player in a 3D-World. Ja. Und das Völlig ist richtig, etwas, wo ja. ich gesagt habe, wow, ja, ja. Touche,
0: ja, absolut. Und und das ist genau das. Man muss sich einfach bewusst machen, wo kommen die her? Ja, David Lex und und James Benioff sind halt nicht nur extrem gut ausgebildete mit Summa cum laude promovierte und Professoren und so weiter, sondern sie haben vor allen Dingen äh, zu Beginn ihres Berufslebens beide über einige Jahre in großen Investmentfirmen gearbeitet. Und bei James Sebenius ist es so, der war bei BlackRock. Heute kennt BlackRock jeder. Aber er war bei BlackRock in den, in den, Anfangsjahren, hat er mit denen zusammengearbeitet. Und es gibt eine ziemlich cooles Credential von dem Chef von BlackRock, also einer der führenden Investmentfirmen und, und Private Equity Firmen der Welt, die gesagt haben, James Sebenius hat uns gezeigt, wie verhandeln geht oder wie man komplexe Verhandlungen führt. Und das ist der Ausgangspunkt, wo die herkommen, das heißt komplexe Deals im Investmentbereich mit hochkomplizierten äh, Mehrparteienkonstellationen, konstellationen wo teilweise äh, verschiedene äh, interne Stakeholder in, auf eine Linie eingeschworen werden müssen, ja, wo teilweise äh, über Grenzen hinweg mit verschiedenen Rechtssystemen gearbeitet werden muss und dann später natürlich auch noch ihr Bereich im Bereich von Tarifverhandlungen oder auch beispielsweise David Lex hat die Friedensverhandlungen im Bürgerkrieg in Nepal unterstützt und und, und und beide sind im Nahen Osten sehr aktiv. Das sind das sind einfach so Erfahrungswelten, die eine Komplexität von Verhandlungen haben, wie sie, wie sie komplizierter, wie sie schwieriger in dieser Welt nicht zu finden sind. Und da ist es wenig überraschend, dass hier andere Techniken in dem Buch sind als bei Menschen, die eben es doch mit ziemlich unterkomplexen Themen zu tun haben, wie wie kriege ich eine Geisel aus einer Bank oder wie kriege ich einen Gebrauchtwagen günstiger. Ja, Das sind andere Verhandlungen und Lex und Sebenius haben halt aus ihrer Erfahrung gemerkt, da muss man auch anders, vor allen Dingen auf der strategischen Ebene arbeiten, wenn man hier mit optimalen Ergebnissen rauskommen will. Taktik und Technik alleine reicht hier bei weitem nicht aus.
1: Ich hatte es, ähm, als ich das erste Mal mich mit 3D Negotiation befasst hatte, hatte ich es so, so ein bisschen so verstanden, ja okay, gut, du nimmst halt die Presse noch ein bisschen mit rein, spielst das Ganze über entsprechende Informationsquellen noch, über andere Kanäle, Social Media, natürlich ist nicht es ist, ist, ist einer, wenn nicht sogar vielleicht der Hauptplayer oder ein Actor, um es mal, Entschuldigung, wenn ich das eine oder andere Mal wieder ja. ins, ins Denglische verfall, ist, ist halt eine Quelle, die, die die immer, oder die die einfach nicht mehr wegzudenken ist und wicht, vielleicht sogar die wichtigste, je nach Verhandlung sogar, die wichtigste sein könnte, die in diesem Spiel eine Rolle spielt. Nur es ist ja noch so viel mehr dahinter. Es ist nicht einfach nur 3D, wie du es vom, von einem gepimpten Kinofilm kennst, wo hm. dann äh, sieben, acht Einstellungen oder meinetwegen in den aktuellen Filmen dann einfach mal der fast der ganze Film in 3D irgendwie zu, zu fassen ist. Es ist es ist deutlich komplexer. Und das ist was, wo ich jetzt sage, wow. Wollen wir mal schnell auf die drei Dimensionen eingehen, damit ja. auch klar wird, worüber wir hier tatsächlich reden.
0: Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ne? Das war, dass wir die einfach nacheinander mal kurz durchgehen. Und ähm, auch wenn wenn natürlich der Schwerpunkt in diesem Buch auf, auf 3D liegt. Ganz grundsätzlich, 3D-Negotiation bedeutet, dass man jede Verhandlung auf drei verschiedenen Dimensionen analysieren und optimieren kann. Das sind verschiedene Dimensionen, die quasi parallel nebeneinander herlaufen. Die erste Dimension ist at the table. Und damit meinen Lexibenius tatsächlich das, was an Kommunikation und an Interaktion am Verhandlungstisch selbst stattfindet. Dass das Verhandeln ist, das ist nicht sehr originell, diese Feststellung, da die schlechtesten Bücher am Bahnhofskiosk beschäftigen sich exakt auch mit dieser Frage und mit allem, was da dran hängt. Kommunikation, Angebote, Konzessionen, Beziehungsgestaltung, Umgang mit Konflikt, Stressmanagement und so weiter und so fort. Ja, Das ist die erste Dimension und das ist immer schon, wenn Bücher oder Seminare über Verhandeln am Markt sind, immer im Mittelpunkt. So, dann gibt es die zweite Dimension und die ist etabliert worden mit dem Buch The Manager as Negotiator von 1986. Das ist quasi der Kern der Verhandlungsökonomie. Und die zweite Dimension, das ist Deal Design. Das heißt, da geht es darum, dass man ökonomisch die Einigung, die man dort miteinander verhandelt, in einer Weise finden kann, erarbeiten kann, wenn man es kann, wo man einfach deutlich, mehr Wert für die Beteiligten äh, vom Tisch bekommt, zum Beispiel, indem man Wertschöpfung generiert, also den Kuchen größer macht, indem man aber auch Anreizsysteme setzt, dass die Verträge wahrscheinlicher umgesetzt werden, also sogenannte Self-Enforcing Contracts äh, mit Sanktionssystemen, die eingebaut sind und ganz generell, indem man eben Deals vereinbart, die die Implementierung optimieren. Das heißt, zur zweiten Dimension gehört auch die Erkenntnis, dass wir nicht verhandeln, um einen Vertrag zu haben, das tun ja viele, ne? glauben, wenn der Vertrag ausgehandelt ist, ist die Verhandlung zu Ende, sondern dass die Perspektive ist, wir verhandeln, um Bedürfnisse zu befriedigen, das heißt, wir verhandeln für die Implementierung und der Fokus muss auf der Implementierung liegen, dass das also auch gelingt, das hinterher umzusetzen und einzuhalten. Und diese Beiden Dimensionen. Das war bis 2006, also bis dieses Buch auf den Markt gekommen ist, der Goldstandard, nachdem die guten Verhandlungstrainings am Markt, die guten Verhandlungsberater gearbeitet haben. Und dann kam wie ein Paukenschlag eben 2006 dieses Buch und hat gesagt, und das ist nicht alles, es gibt da noch diese dritte Dimension, Away from the Table. Das heißt, es gibt noch strategische Züge, die vor der Verhandlung und parallel zur Verhandlung auf verschiedenen anderen Ebenen laufen, mit der man dann die eigene Verhandlungsposition am Tisch, das heißt die Durchsetzung in der ersten und zweiten Dimension optimieren kann. Und zu dieser dritten Dimension, die im Mittelpunkt dieses Buches steht und den Möglichkeiten, die man dort strategisch hat, da gibt es jetzt die verschiedensten Ebenen, die wir mit Sicherheit uns
1: miteinander noch ein bisschen genauer angucken. Das Setup, die, die Architektur des Deals dann, ja.
0: Ja, das ist die eine grundlegende Überlegung. Ja, wir wir nennen das Verhandlungsstrukturanalyse. Das heißt also, ähm, da ist das Prinzip Strategy Follow Structure. Das ist ein Begriff, den Michael Watkins, ähm, einer der der Lieblingsschüler sozusagen von Lex und Sebenius, selber Professor, ähm, und ein bedeutender Verhandlungswissenschaftler hat in seinem Buch geprägt, hat Strategy Follow Structure, das heißt, ich schaue mir in der Vorbereitung auf eine Verhandlung die Strategie, äh, die Struktur der Verhandlung an und überlege mir, wie ich die Struktur für mich nutzen kann beziehungsweise wie ich die Struktur für mich günstig verändern kann, so dass am Ende das Verhandeln für mich leichter wird. Indem ich zum Beispiel frage, sind die richtigen Leute am Tisch oder macht es Sinn, zu versuchen, noch Leute mit an den Tisch zu holen. Ja, sind die richtigen Themen auf der Agenda? Oder macht es Sinn, Themen auszuschließen oder Themen noch hinzuzunehmen, weil es die Verhandlung für mich leichter macht? Und viele andere Dinge mehr.
1: Das ist äh, Mapping Backward, wo wir auch äh, hier von, von lesen.
0: Ja, backward mapping. So. Ähm, da geht es darum, dass man im Prinzip von hinten her denkt, ja, von der, von der Einigung und der Implementierung her zurückdenkt, was müssen für Voraussetzungen gegeben sein? Wie muss ich dafür an Bord haben? Und wie kriege ich die Leute an Bord? Das ist ja so, bei diesen nicht trivialen, komplexen Verhandlungen, da kommst du oft mit einer Verhandlung nicht hin, sondern das sind ja Ver- Beziehungsnetzwerke, in denen du verhandelst. Das heißt, du musst eine Vielzahl von Verhandlungen führen mit verschiedenen Stakeholdern, mit verschiedenen zum Beispiel im, im M&A-Bereich, wenn eine Firma gekauft oder verkauft wird. ja, Da hast du ja ganz viele Verhandlungen. Du, du verhandelst mit dem, Finan- mit dem Finanzgeber äh, des Deals, mit mehreren Interessenten, gegebenenfalls mit staatlichen Stellen, die Genehmigungen geben müssen, gegebenenfalls mit äh, Gewerkschaften oder Betriebsräten über Rahmenbedingungen und so weiter. So Und im 3D-Verhandlungsansatz geht es jetzt darum, sich alle diese Verhandlungen im gesamten strategischen Verhandlungsnetzwerk bewusst zu machen, zu analysieren und dann ein optimales Sequencing, also eine Abfolge zu planen, ja? In welcher Reihenfolge du diese miteinander vernetzten Verhandlungen führen solltest, damit du insgesamt das das bestmögliche Ergebnis erzielst. Das ist die Grundidee dahinter. Und professionelle Strategieentwicklung, das wissen wir aus der Spieltheorie, bedeutet immer von hinten her zurückzuschließen. Und genauso ist das eben auch beim Verhandeln vom Deal, den du erreichst, zurückschließen. Welche Stakeholder musst du dafür gewinnen? Welche auch Gegner musst du musst du dafür überwinden? Und ähm, wen musst du in welcher Reihenfolge an, dafür an Bord holen?
1: Da kann ich schon mal so, so einen kleinen... Ja, also so einen kleinen Nebenhinweis mit einbauen. Etwas, was dabei helfen kann, um sowas zu machen, ist die ist unter anderem die Diamantenanalyse. An der Stelle noch ein kleiner Shoutout nach Hamburg. Professor Jens Weidner. Jens, schöne Grüße. Das Ding hilft nach wie vor und auch in einem Zusammenhang mit 3D-Negotiation-Buch.
0: Ja, es ist, also in der Tat, die Diamantenanalyse ist ein, ist ein wirklich gutes Werkzeug, wie man wenn man jetzt keine wirklich umfassenden, fundierten Ausbildungen in Gruppendynamik hat, ähm, schnell eine Idee bekommt über Einflussstrategien in sozialen Gruppen. Das ist ja, also Gruppendynamik gibt es ja etwa seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, das ist inzwischen sehr gut erforscht. Da passiert wenig zufällig. Ne? Wer sich findet, ähm, wie sich Mehrheiten bilden, wer in der Gruppe Führer wird und wer eher nicht und so weiter. Und das, das Geschick an dieser Diman- Diamantenanalyse ähm, ist halt, dass diese doch sehr teilweise sehr komplizierte und detaillierte Theorie von Gruppendynamik, dass die schön praktisch eingedampft wird. Ja, die die absoluten äh, Basics. Und ähm, es ist von daher, äh, um Gruppen zu verstehen und Entscheidungsprozesse in Gruppen zu verstehen, sehr hilfreich. Wenn es jetzt um Koalitionsstrategien geht, das heißt also um, um die verschiedensten Akteure, zum Beispiel unterschiedliche Unternehmen oder unterschiedliche Anteilseigner oder, oder Gesellschafter eines Unternehmens, dann scheint mir das nicht das richtige Werkzeug zu sein. Dann ist eine Koalitionsstrategie und die entsprechenden Werkzeuge, die zu planen, äh, am Ende des Tages, glaube ich, effektiver. Ähm, Aber gerade wenn es eben darum geht zu verstehen, wie tickt ein Vorstand, wie tickt ein Gesellschafterausschuss, gerade auch vielleicht in Familienunternehmen, oder wie tickt mein Team, ist die Diamantenanalyse eine gute Sache und da ist Jens äh, Weidner derjenige, der die in Deutschland ähm, auch, äh, auch, auch ja sehr überzeugend und, und, und gut auch trainiert.
1: Hm. Ja, nur zu, auch zur richtigen Einordnung, da merkt man auch so, so ein bisschen die Unterschiede zwischen uns zwei vielleicht. Diejenigen, die sich zumindest bei mir melden und mir sagen, dass sie hier zuhören und der Großteil derer, die mit mir zusammenarbeiten, bewegen sich eher in den Umfällen, wo eine Diamantenanalyse vollkommen ausreicht, wo wo eben eine Vorgehensweise, wie du sie gerade beschrieben hast, wo die Diamantenanalyse dann an ihre Grenzen kommt, sehr, 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 sehr sehr seltene Fälle sind. Das sieht bei bei deinem Kundenbereich ja dann doch schon etwas anders aus.
0: Na klar. also da muss man einfach genau hingucken. Ich habe ja gesagt, wenn es sehr stark darum geht, dass man im Prinzip eine Gruppendynamik in der sozialen Gruppe hat, dann ähm, kommt man mit Gruppendynamik alleine sehr gut. Also und, und, na, das ist der deren deren der, Quasi Übersetzung in ein praktisches Handwerkszeug, äh, ist mhm. für mich die Diamantenanalyse, kommt man gut klar. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich äh, so äh, politische ähm, Strukturen hat, ne, wo verschiedene Akteure, äh, selbstständige Akteure miteinander unterwegs sind, ähm, wie du das aber beispielsweise auch äh, hast, wenn, wenn jetzt, äh, ja, Projektpartner in einem Netzwerk zusammenarbeiten oder wenn du ein strategisches Zulieferernetzwerk ähm, aufbaust ja, oder wenn du in politischen, gesellschaftspolitischen Verhandlungen zum Beispiel ne, den Ausbau Frankfurter Flughafen oder sowas äh, etablierst, da hast du ja eine Mischung sowohl aus den gruppendynamischen Motivationen als auch den ökonomischen, inhaltlich sachlichen ähm, und die sind äh, anders als in der sozialen Gruppe natürlich, wenn einzelne Akteure für ihre Unternehmen und ihre Organisationen zusammen in so einer Mehrparteienverhandlung führen, sitzen ähm, noch, noch deutlich stärker im Vordergrund. Ja, deswegen, mhm. es kommt darauf an, je politischer die sind, je stärker auch ähm, rechtlich die Akteure für sich äh, alleine unterwegs sind, desto ähm, mehr ist es, glaube ich, wichtig, wirklich auch eine Koalitionsstrategie zu entwickeln in einem verhandlungswissenschaftlichen Sinne, aber am Ende des Tages, ich bin da sowieso, das weißt du, der Auffassung, Verhandeln ist ein Handwerk. Kein Modell ist für sich genommen wichtig. Kein einziges. Und es geht einfach um die Frage, was hilft mir, eine gute Performance zu erreichen? Und äh, da gibt es immer die Regel, man sollte am besten diejenigen Werkzeuge äh, einsetzen, die man gut beherrscht und diejenigen Werkzeuge lernen, die man noch nicht beherrscht. Und dann wird man ganz automatisch besser und besser und besser. Das ist das, was Verhandlungsmeisterschaft bedeutet.
1: Ja, gut. Da widerspreche ich dir nicht. Das lassen wir mal genauso stehen. Gucken wir noch mal ein bisschen intensiver jetzt in die einzelnen Dimensionen rein. Mit welcher möchtest du starten?
0: Du, das ist mir egal, aber vielleicht ist für unsere... Zuhörer, wir haben ja über die zweite Dimension, über die erste Dimension in dem ähm, Buch, ähm, in der Buchbesprechung to The Managers, Negotiator, die wesentlichen Dinge besprochen. Vielleicht konzentrieren wir uns tatsächlich ähm, stärker auf die dritte Dimension, die ist ja auch wirklich aufregend neu in diesem Buch.
1: Mhm. Okay, dann lass uns über das Setup sprechen. Wir sprechen über eine, eine Architektur von einer Verhandlung. Die geht weit, weit vor der tatsächlichen Verhandlung am Tisch natürlich los. Die geht auch schon, so wie ich es bisher interpretiert habe, weit vor der Vorbereitung los. Ich habe mir insgesamt sieben Punkte aufgeschrieben, die zumindest schon mal sehr, sehr wichtig sind, wenn es über wenn es über das Thema Mapping geht. Also in erster Linie muss ich erstmal wissen, Wer ist alles dabei? Welche Fragen muss ich mir dafür stellen? Habe ich alle notwendigen Menschen mit involviert bedacht? Gibt es irgendwo Hidden Parties, im Hintergrund versteckte Leute, versteckte Parteien, an die ich noch nicht gedacht habe? Gibt es irgendwelche Menschen, die das Ganze blockieren könnten aus was für Gründen auch immer? Welche sind diese Gründe? Kann ich vorausschauend agieren? Ich meine, gut, das, das Ganze ist so ein bisschen die, mit, ich sage mal in gewisser Weise schon die, die Glaskugel befragen. Ich muss halt viele verschiedene Wege vorher identifizieren, durchspielen und schauen, welche Lösungswege kann ich nutzen, welche sind für mich ideal, welche sind auch, und das ist, finde ich, hier auch wieder sehr, sehr gut herausgearbeitet. Ich muss mich auch in die, oder ich sollte mich auch in die Situation, der Seite, mit der ich verhandle, versetzen und die Welt durch die Brille der Menschen, mit denen ich verhandle sehen, und mir die gleichen Fragen halt stellen, um dort insgesamt hinzukommen. Jetzt habe ich mal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, um, mhm. um also so ein bisschen reinzuschauen, worüber wir jetzt die nächsten Minuten sprechen werden. Ja. Dann überfordere uns doch jetzt mal.
0: No. Also. Das, die, die erste Feststellung, die ich immer wieder habe, ist, äh, Andi, wir arbeiten ja beide auch auch als Verhandlungsberater, das heißt, wir werden ja auch gebucht, um jetzt Verhandlungen, reale Verhandlungen zu unterstützen, die Kunden von uns haben. Und das Erste, was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Kunden sich zu spät melden, hm. weil die Kunden melden sich und denken, ja, die Verhandlung, wir müssen uns jetzt vorbereiten, weil die Verhandlung, die steht ja jetzt in einer Woche, in zwei Wochen an. Zu dem Zeitpunkt ist aber die Kontaktaufnahme bereits erfolgt, man hat ein gewisses Interesse bekundet, also entweder, dass man selber den Kontakt aufgenommen hat oder dass die Gegenseite den Kontakt aufgenommen hat und man hat dann irgendwie geantwortet. Man hat den Termin schon miteinander vereinbart. Man hat in irgendeiner Art und Weise dem auch ein Framing gegeben, mindestens mal einen Namen. Du kannst ja auch keinen elektronischen Termin erstellen, ohne dass du da nicht irgendwas reinschreibst. Ähm, Damit verbunden sind häufig auch Festlegungen, wer daran teilnimmt, jedenfalls erste Absprachen und so weiter. Mit der Terminvereinbarung ist aber auch schon klar, wer nicht teilnimmt. Nämlich die, die an der Terminvereinbarung nicht beteiligt waren. Da ist es sehr schwer. So. Und jetzt sitzen wir da und unsere Kunden, so erlebe ich das jedenfalls immer, würde mich wundern, wenn das bei dir anders wäre, sagt, so, jetzt lass uns mal vorbereiten. Und aus einer 3D-Verhandlungssicht sind ganz viele wesentliche strategische Entscheidungen schon getroffen worden, von denen der Kunde gar keine Ahnung hatte, dass die wirklich verhandlungsrelevant sind. Und das ist die allererste Erkenntnis. dass schon die Frage, wer nimmt auf welchem Kanal, in welchem, ja, mit welcher Formulierung Kontakt auf? Und wie schnell antwortet man auf sowas. Ja? Und nimmt man direkt Kontakt auf oder lässt man sich über Dritte in diese Verhandlung hineinvermitteln und so weiter und so fort, dass schon diese Fragen wichtig sind und eigentlich bedacht werden sollten gründlich durchdacht werden sollten, bevor diese Fakten geschaffen werden. Weil alles, was man dann, sobald dann ein Verhandlungsberater beteiligt ist, an dieser Struktur noch nachträglich verändert. Das heißt, man versucht noch Leute mit hinzuzuziehen oder Themen mit ins Boot zu nehmen oder Verhandlungen miteinander zu verbinden oder andere Themen. All das ist dann hinterher schwieriger umzusetzen.
1: Hm. Einer der, der entscheidenden Sätze war halt auch Manage the flow of information. Also ich muss zum einen intern steuern, welche Informationen wohin gehen. Wir hatten da heute auch ja. in der LinkedIn-Gruppe einen interessanten Punkt. Da ging es um die Kommunikation von der Frau von der Leyen ja. ähm, mit einem mit Wirtschaftsboss, wo, wo irgendwelche SMS-Chats oder so, glaube ich, ja. aufgedeckt wurden. Ja. Und sowas habe ich halt in, in großen Unternehmen immer. Ja. Ja, dass, dass da irgendwo... Verschiedene Beziehungen bestehen, verschiedene Kanäle offen sind, die genutzt werden, bewusst oder unbewusst. Und dass die oftmals eine Rolle spielen, haben leider die wenigsten so auf dem Schirm. Wenn du es ihnen sagst, kommt der große, "Ah, ja klar, denn es ist logisch, wenn man es hört. Ja, ja. Nur leider erst dann. Und das ist dann halt genau der Punkt, wie du schon richtig sagtest, sich, ich habe es mal dieses Zahnarztphänomen genannt. Die Leute kommen immer erst dann und machen den Mund auf, wenn es weh tut. Ja. Wenn's, wenn, wenn eigentlich das Loch schon fast da ist.
0: Definitiv, ja. Und ähm, da sind wir natürlich jetzt nochmal in einer anderen Fragestellung, nämlich gar nicht so sehr der der, der Grundstruktur der Verhandlungsführung nach außen, sondern der Aufstellung des, des eigenen Verhandlungssystems. Ja, Also die Frage, mit welchen Rollen ähm, gehe ich da rein, wie muss ich auch intern mich aufstellen, welche Rollen sollen Führungskräfte spielen. Das ist ja eine, das ist eine große Thematik. Übrigens ähm, bei Menschen, die aus der Harvard-Schule kommen, wie Lex und Sebenius, ist das Thema ganz genauso eine Thematik und da werden, das ist das Interessante, auch inhaltlich exakt die gleichen Ratschläge gegeben wie bei den Leuten, die aus der FBI-Perspektive rauskommen zu der nämlich gehört, dass die Leute, die ganz oben an der Spitze sind und die die Entscheider sind, sich so weit wie irgend möglich aus der Verhandlung raushalten und abschirmen sollen. Spannend, dass es in der Praxis, insbesondere im deutschsprachigen Raum, so wenig gelingt, sie davon zu überzeugen, dass das wirklich das wirklich Sinn macht und das dann auch noch konsequent durchzuhalten. Denn ich meine, aus einer Verhandlungssicht ist es natürlich absolute Oberkatastrophe, dass jetzt hier ja eine Kommissionspräsidentin als äh, oberste Chefchefin eine SMS- oder Chat-Kommunikation, wie man lesen kann, führt, von der die eigene Verhandlungsdelegation am Tisch nichts weiß. Mhm. Ja, das äh, ist vorhersehbar, dass das nicht optimal zusammenpasst. Schlau ist, wenn man diese Dinge miteinander verzahnen würde. Das heißt, wenn man das strategisch nutzt, an welcher Stelle schaltet sich jetzt die oberste Hierarchiestufe ein, kommuniziert informell etwas, vielleicht scheinbar unabgestimmt, dass es so aussieht, als wäre es eine Undiszipliniertheit, ist aber absolut verzahnt mit der Verhandlungsstrategie. Das ist dann 3D-Verhandeln in hoher Kunst, denn das ist ein Grundprinzip, dass man mit indirekten und weniger augenscheinlichen Kommunikationskanälen deutlich glaubwürdiger Botschaften setzen kann, als wenn man es am Tisch sagt. Ja? Wenn ich am Verhandlungstisch sage, ich habe Wettbewerber und äh, wenn sie mir blöd kommen, dann nehme ich ihren Wettbewerber. Ja? Ich habe nämlich andere Angebote und die sind genauso toll. Dann lächelt jeder nur müde, also jeder Verhandlungsprofi. Aber wenn ich es schaffe, dass mein Verhandlungspartner in der Zeitung liest, dass mein Unternehmen sich eine neue Einkaufspolicy gegeben hat und bereit ist, auch Lieferanten auszulisten, die Preiserhöhungen durchsetzen wollen, dann ist das eine um ein Vielfaches wirksamere Form, die noch dazu von mir jetzt gar nicht als Drohung inszeniert werden muss am Tisch. Deswegen, ähm, diese diese indirekten Kanäle geschickt zu nutzen, ist etwas, was Profis tun, aber dieses, ähm, was man jedenfalls der Presse entnehmen kann, wir waren ja beide nicht dabei, hm. äh, einfach mal undiszipliniert mit einem CEO über äh, Milliardenverhandlungen äh, hinter dem Rücken und das Teams zu verhandeln, das ist natürlich. Amateurhaftes Rumgehupse, aber so kommt das eben leider auch in der Spitzenpolitik vor. Da sind äh, die sind genauso wenig Verhandlungsmeister äh, wie viele Firmenlenker bei uns.
1: Hm. Ja, ja, gut, jetzt jetzt hat die Frau von der Leyen natürlich auch einen militärischen Hintergrund, deswegen kann ich mal kurz in, in den Sprachgebrauch abschweifen. Ich habe zum einen in der solchen Situation, wenn es eben nicht abgestimmt ist, von unter anderem dann auch von Friendly Fire gesprochen. Also mhm. sprich, man schießt auf die eigenen Leute. Ja. Man schadet da mit dem eigenen Team. Und das, wenn es nicht abgestimmt ist, tut sie das in dem Fall. Sie sägt ja alles, was, was davor an schwierige Arbeit geleistet wurde, sägt sie einfach mal ab. Ja. Und der nächste Punkt, den ich, den ich auch noch so, 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 so ein Nebeneffekt, den ich aus dem Militär damit gut einbauen kann. Es gibt Gründe, wieso Generäle, viele Generäle sind oder in in der Luftwaffe ist es so, dass man relativ schnell als Pilot einen, einen sehr guten Dienstgrad hat und dadurch dann auch relativ fix irgendwann aus dem Cockpit, sofern man denn als Pilot aktiv ist, aus dem Cockpit rauskommt und irgendwo in der Verwaltung gesteckt wird. Je nach... Verwendung, muss man da sagen. Ich muss gucken, dass ich jetzt nicht zu sehr abdrifte. Es gibt Gründe, wieso diese Leute die Führung nicht in in, in den Kampf gehen, in den Krieg ziehen. Denn zum einen wäre es zu wertvoll, um sie zu verlieren. Zum anderen sind die diejenigen, die die Entscheidung treffen müssen. Und die haben Leute dafür, die diese Kämpfe kämpfen. Und genau so ist es ganz martialisch und leider Gottes unromantisch ausgedrückt. Ja. Auch in Verhandlungssituationen. Wir können gerne davon weggehen, sehr, sehr gerne. Ja. Und die die Verhandlungsführer nicht Soldaten nennen und diejenigen, die die Entscheidung treffen, ja. nicht Generäle nennen und in der Verhandlung auch bitte, bitte nicht vom ja. Kampf sprechen. Und er ist recht nicht um Leben und Tod oder ja. Opfern oder sowas. Ja. Nur um es zu verdeutlichen, hilft es an der einen oder anderen Stelle.
0: Absolut. Und äh, ich glaube. Eins, da bin ich komplett bei dir. Eins können wir uns als professionelle Verhandler, egal in welchem Bereich wir unterwegs sind und gerade auch im Businessbereich und in der Politik wirklich in Stammbuch schreiben. Und das können wir lernen. Sowohl vom Militär als auch von der Polizei. Ja. Nämlich genau dieses Prinzip, dass diejenigen, die befehlen, in ihrer Vergangenheit auch mal operative Exzellenz Erlernt haben und bewiesen haben müssen. Also wenn ich der Polizeiführer des Einsatzes bin oder wenn ich äh, als Commander eine Krisenverhandlung managen soll, dann bin ich früher mein Negotiator gewesen, der am Mikrofon bewiesen hat, dass ich es drauf habe, dass ich die operative Klein-Kleinarbeit auch kann. Und habe dann Karriere gemacht und bin jetzt in der, Komm- in der Kommandoposition. Also Polizei führt das Einsatz nicht immer, aber definitiv die die, die Commander, die quasi äh, aus dem Hintergrund dann äh, die ganzen Verhandlungen steuern. Und das haben wir leider in der Politik und im Business noch nicht als Prinzip etabliert. Da hast du oft auf der Entscheidungsebene Leute, die das Verhandlungshandwerk auf der operativen Ebene nicht verstehen weil sie es nie gelernt haben. Kann man ja. Und nicht beherrschen, weil sie es nicht praktiziert haben. Und das ist nicht günstig für so ein System. Das äh, verlangt dann ein sehr hohes Maß an, an äh, Selbstreflexion und, an, und auch an Zurücknahme, also sich selbst auch zurücknehmen und auf die eigenen Fachleute hören. Und darin sind Top-Entscheider nicht alle richtig gut.
1: Hm. Ja. Und die Erfahrung bei mir hat gezeigt, dass es oftmals auch so die Situation ist, ich schicke meinen besten Mann mich. War immer so eine Aussage, die ich in dem Kontext irgendwann mal gehört habe und halt auch immer für für mich dann halt jetzt so mit mit weiter übernommen habe.
0: So ist das. Zorro rettet die armen Dörfler. Die Kavallerie kommt äh, und und rettet die Siedler. Es ist immer das gleiche Grundverständnis und am Ende des Tages ist das nicht verhandlungswirksam. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, nicht. Äh, dafür brauchen wir nicht das Buch 3 D Negotiation, sondern das ist okay. diese. Das ist eine, eine Frage jetzt von effektiver ähm, Ver, ähm, Verhandlungsorganisation und auch von Aufbau von einem effektiven Verhandlungssystem. Ich glaube, das wäre mal bei, bei anderen Büchern, die wir noch auf der Liste haben, wenn wir uns das im Detail nochmal genauer angucken, das Spannende an dem 3D-Negotiation-Buch ist, dass es eben geplant strategisch vor allen Dingen das Umfeld, also das eigene Umfeld und das Umfeld des Verhandlungspartners genauer analysiert. Das also nicht, ich sage, mein Verhandlungspartner ist der, sagen wir, Einkäufer, sondern, dass ich erstens die gesamten alternativen Optionen außerhalb des anderen Unternehmens und dann die verschiedenen Stakeholder in diesem Unternehmen analysieren. Und da sind wir jetzt bei äh, bei einer Idee, das heißt also wirklich die Binnenstruktur des anderen zu verstehen und auch die Unterschiedlichkeiten in den Interessen, die ähm, ja eine ganze Reihe anderer Ansätze auch, inspiriert hat. Also der Challenger Sale Ansatz beispielsweise ist einer, der genau auf dieses Prinzip setzt, nämlich das Verstehen und das systematische Nutzen von ähm, Buying Centern und die Optimierung des eigenen strategischen Einflusses, so dass ich quasi so in der idealen Reihenfolge durch das Buying Center durchgleite dass wenn ich dann in den tatsächlichen Verhandlungssituationen sitze, ich den Boden so vorbereitet habe, dass ich nur noch ernten muss. Dieser Gedanke ist in 3D-Negotiation stark angelegt ähm, und und zwar dadurch, dass man einfach die gesamte Umwelt in, in der gesamten Komplexität und in allen Einflussebenen für sich selber nutzbar macht, um die Verhandlung am Tisch ja so wenig mh, überraschend und unvorhersehbar zu haben, wie es irgend geht. Hm. Weil einfach alles vorbereitet ist und man nur noch ernten muss. Ich finde dieses Bild des Erntens, also wenn ich über 3D-Negotiation spreche, dann äh, in, in Seminaren und das und das trainiere, dann ist das immer das Bild, das ich verwende. ja, Zu sagen, es ist lästig, diese ganze komplexe Analyse und diese ganze Strategieentwicklung, Allerdings ist der Riesenvorteil, ich sähe ganz viel aus und kann in der Verhandlung hinterher ernten. Ja? Mhm. Und darum geht es beim 3D-Ansatz, dass wenn man Dinge, die man sonst nicht bewusst plant und damit eben auch nicht optimiert, wenn man die jetzt neu in den Blick nimmt, dass man hinterher einfach viel reichhaltiger ernten kann, deswegen ist es gute Investition.
1: Mhm. Und es geht ja auch um in, in der Metapher, die finde ich auch sehr cool, zu bleiben, nicht nur darum, wie bestelle ich jetzt das Feld und was sehe ich damit, ich was ernten kann, sondern wir gehen ja jetzt wirklich schon da los und überlegen, wo kaufe ich überhaupt ein Feld und mit welchen finanziellen Mitteln. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen so die die Architektur, die da mit, mit drin ist und ähm, ich sag mal, für, für mich ist ein, ein schöner interessanter wichtiger Punkt der der auch sehr sehr häufig zumindest kommt es mir so vor vergessen wird, dass man auch erstmal bei sich selbst beginnt, sprich intern erstmal die notwendigen Verhandlungen führt und erstmal identifiziert, wer ist denn davon überhaupt alles betroffen? Wen kann ich damit ins Boot holen? Wen muss ja. ich mit ins Boot holen? Ja. Wen sollte ich mit ins Boot holen? Wen könnte ich theoretisch außen vor lassen. Ja. Und äh, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Satz, der hier wunderbar auftaucht. Ähm, get your allies on board first and negotiate internally before externally.
0: Ja. Um, denn genauso naiv wie zu glauben, man könnte mit der XY AG verhandeln, genauso naiv ist es zu glauben, man selber, also die eigene Organisation, wäre quasi einer, die mit einer Stimme spricht, ja, und ein Ziel verfolgt, so. Und jede Uneinigkeit, die ich in meiner Organisation habe, jeder Abteilungsleiter, der möglicherweise sauer ist, weil er nicht gefragt wurde, nicht einbezogen wurde und der mir dann aber reingrätscht, weil er noch irgendwelche IT-Probleme sieht in der, Umwex- in, der in der Umsetzung oder was auch immer, ja, kann von einem professionellen Gegner ausgenutzt werden, um quasi einen Bypass zu legen äh, und ja, um mich ins Abseits zu bringen in der Verhandlung selber. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich dieses Alignment praktiziere, also alle, die auf meiner Seite ähm, Aktien drin haben oder die in, äh, die mir helfen oder die es in irgendeiner Art, äh, Art und Weise behindern können, alle die in einer konstruktiven Weise einzubeziehen und an einem Strang zum gleichen Zeitpunkt in die gleiche Richtung ziehen zu lassen. Mehr als das braucht es nicht, aber das gelingt erstens nicht von alleine und zweitens ist es in den meisten Verhandlungen auch eine Schwachstelle.
1: Hm. Und dann geht es natürlich auch darum, sich die die Seiten oder die Seite anzuschauen, mit der ich dann verhandle. Wie, wie gehst du basierend auf dem Buch in einer solchen Situation vor? Also ganz
0: wichtig ist zunächst mal, dass ich eine Visualisierung mache, wo wir das uns genau angucken. Visualisierung ist etwas, wenn wir eine komplexe Situation erfassen wollen. Dafür ist unser Gehirn nicht besonders gut gleichzeitig komplex zu denken. Ja. Da ist eine Visualisierung ein ganz wichtiges Hilfsmittel. Das habe ich schon im Jura-Studium gelernt. Das ist das kleine eins in Jura. Wenn da komplizierte Fälle sind, der eine hat dem anderen irgendwo eine Hypothek äh, verkauft und der hat so weitergegeben. Dann hat jemand die Urkunde geklaut und dann kommt hinten um einer und sagt, es ist alles nur gefälscht. Ja. Wenn man so einen Fall vor sich sieht, der einen erstmal erschlägt, ist ganz wichtig, alle Akteure aufzumalen. Dann die verschiedenen Beziehungen Stück für Stück einzeln zu analysieren und dann ein Stück zurückzugehen und dieses Big Picture zu sehen. Und genauso mache ich das mit, äh, mit meinen Kunden auch, wenn wir dann so eine Analyse machen. Das braucht auch schon mal zwei, drei Pinnwände, wenn man das gründlich macht. Ja das zu verstehen. Und dann guckt man eben drauf, wer ist dann noch beteiligt, wer ist noch im Hintergrund. Was mir zum Beispiel sehr gut gefällt, ähm, du bist wahrscheinlich auch äh, drauf gestoßen, ja, ähm, ist äh, da wird eine Verhandlung analysiert zwischen einem Verkaufsagenten und einem potenziellen Käufer. Mhm. Und es und dann gibt es im Hintergrund noch den Owner. Mhm. Das ist wenig originell, dass man den berücksichtigen sollte. So in dem Fallbeispiel, das die aber nennen, gibt es neben dem Owner jetzt noch die Freundin des Owners, die, so wird das da beschrieben, einen sehr starken Einfluss auf ihn hat, weil die klare Vorstellungen hat von richtig und falsch und Compliance und wie das auf der Welt zu sein hat. So. Und das ist 3D. Dass ich nicht nur realisiere, dass dann Verkäufer ist hinter dem Agenten, sondern dass ich mir angucke, wer ist dann noch der Einfluss hat. Ja. Formellen Einfluss aber auch so einen informellen Einfluss wie, ja, der hat keine Funktion im Unternehmen mehr, aber das ist der alte Seniorchef, der kommt nach wie vor viermal die Woche an seinen Arbeitsplatz und nichts läuft ohne ihn. Und das ist das, was einfach ein Stück weit Recherche erfordert. Das heißt, bei Verhandlungen wie jetzt M&A zum Beispiel, wenn es um einen Unternehmensverkauf geht, da ist man nicht nach drei Stunden mit der Vorbereitung fertig, (lacht) sondern da braucht man mal einen Tag, aber mindestens einen Tag, um alleine die grundlegende Strategie, was die verschiedenen Strukturebenen angeht, miteinander zu erarbeiten. Aber das zahlt sich alles hinterher aus, denn die Leute sind ja da und die nehmen ja Einfluss. Nur wenn ich sie eben am Anfang nicht auf dem Plan hatte und die Strategie nicht darauf ausgerichtet hatte, dann nehmen sie zu einem Zeitpunkt und in einer Weise Einfluss, die für mich nicht günstig ist. Und dann fange ich von vorne an oder die ganze Verhandlung scheitert an sowas. Deswegen lohnt es sich, eben dieses in in aller Komplexität ganz differenziert auszuarbeiten. Und Visualisierung ist da absolut fundamental. Jeder unserer Hörerinnen und und Hörer kann sich vielleicht einfach mal fragen, bei einer großen Verhandlung, die ich zu führen hatte, habe ich die geführt, ohne dass ich alle Akteure, die da beteiligt sind, für mich irgendwo aufgeschrieben habe. Ja? Auf dem Bierdeckel, auf dem Blatt Papier, auf dem Flipchart, Pinwand, was auch immer. Ja? Wenn die Antwort heißt Nein, ist da mit Sicherheit schon Geld liegen gelassen worden.
1: Ja. Wer sich das Ganze noch so ein bisschen visualisieren möchte, ich habe da immer so dieses Beispiel, was man so aus der Kriminologie kennt, also oftmals auch aus dem Fernsehen, wenn die so eine Art verbrecher oder so dann, dann darstellen, wo die Wände voll sind mit Bildern und Fäden, die dann mit Nadeln oder Heftzwecken dann miteinander verbunden sind, so, um dieses Netzwerk dann dann aufzuzeigen. Ja, das ist bei, also mir fällt jetzt so ad hoc Homeland fällt mir da ein, die, die, die ja. Carrie, die die Darstellerin, die macht da sehr stark. Oder auch generell, denk mal Navy CRS, wenn die aufgemalt haben, welche Terroristen sie gerade jagen, wer wo steht, etc.
0: Gleiche Prinzip, ganz genau. Ja, ja, man absolut. kann das mit, man kann das mit Fotos machen, ganz wie man das, ganz wie man das möchte. Wichtig ist, dass man den Schritt zur Visualisierung geht. Denn wenn man dann fragt, dann stellt man fest, dass das in der Analyse in Wellen geht. Also man hat relativ rasch quasi die erste Ebene im Hintergrund. Und wenn man sich dann fragt, und wer ist dann noch? Das ist die wichtige Frage. Wer mhm. ist dann noch?
1: The parties that are not given.
0: Den wir jetzt noch gar nicht gesehen haben. Dann ist unser Gehirn ja schon ein Stück weit entlastet, weil quasi die ersten Akteure, die sind ja jetzt schon auf dem Blatt Papier. Das heißt, um die muss ich mich nicht kümmern. Und dann ist wieder Potenzial frei, auch kreativ nochmal zu schauen, wer könnte denn noch wichtig sein? Wer könnte mhm. denn noch eine Rolle spielen? Nochmal. Es sind Leute, die entweder mögliche Bündnispartner sind, weil sie einen einen für mich hilfreichen Einfluss haben könnten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt als mittelständisches deutsches Unternehmen ein anderes mittelständisches deutsches Unternehmen aufkaufen möchte. Und da gibt es, sagen wir, wir machen es jetzt ganz klischeeartig, ja, den Großvater, dem Werte wichtig sind, Regionalität wichtig ist und ähnliches, Da kann das für mich ein ganz wichtiger Bündnispartner sein, um den eigenen Sohn davon abzuhalten, nicht für mehr Geld an die Chinesen zu verkaufen, sondern eben an mich. Wenn ich den in einer geschickten Art und Weise einbeziehe ins Verhandlungssystem. Und das ist diese Idee. Also Allies auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch Menschen, die das Potenzial haben zu blockieren die auch rechtzeitig zu identifizieren und auch da eine Strategie zu haben, wie man sie eben entweder ähm, von ihrer Blockade wegbringen kann oder einen Bypass um sie herumlegen, dass sie einfach nicht effektiv ihre Blockade umsetzen.
1: Damit man das mal so grob einschätzen kann hier, weil ich weiß, die eine oder andere Person, die gerade zuhört, wird sich jetzt denken, hmm, okay, gut, ja, es ist Arbeit, habe ich verstanden, nur trifft das vielleicht oder trifft das überhaupt auf mich zu, muss ich das jetzt bei jedem Deal machen. Ab was ungefähr für eine Größenordnung würdest du sagen, macht es Sinn, das so umzusetzen, wie du oder wie, wie 3D es ja.
0: beschreibt? Für mich ist das nicht die Frage des Werkzeugs, sondern die Frage der Intensität. Ja, jetzt als Beispiel. In jedem Grundseminar, das ich trainiere, wird am dritten Tag dieses Prinzip der Verhandlungsnetzwerkanalyse gezeigt und so trainiert, dass das die Teilnehmer hinterher selber ohne Berater umsetzen können. Und wenn ich dann im Aufbauseminar frage, welche Techniken habt ihr denn so angewendet und was war und so, kommt unheimlich oft, das hat uns echt geholfen.
1: Hm.
0: Das machen die dann nicht so, dass die drei Pinwände voll machen und dafür einen halben Tag Workshop mit fünf Leuten machen. Die meisten machen es erstmal nicht. Das machen wir dann, wenn ich zu einem M&A-Prozess geholt werde oder wenn irgendwo eine Gesamtbetriebsvereinbarung, wo es um richtig viel geht und das, das äh, hakt an, an Widerständen im Betriebsrat oder Widerständen im Eigentümerkreis oder ähnliche Themen, dann muss man sehr, sehr de- detailliert auch da reingehen. Erstmal kann ich das machen in zehn Minuten, in einer Viertelstunde maximal mit Hausmitteln, wenn ich einmal verstanden habe, wie es geht und habe damit schon mal die wichtigsten Akteure auf dem Schirm. Ja, das ist für normale Verhandlungen völlig ausreichend. Die Realität Mhm. bei uns sieht doch so aus, Andi, dass wenn wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Seminar äh, fragen und die uns ehrlich zurückmelden, dass die sich häufig genug nicht mal Gedanken um ihre Butner gemacht haben. Ja, da, und das wäre dann der erste Schritt. Ja, Das ist streng genommen auch schon Mapping, also auch schon Verhandlungsnetzwerkanalyse. Das ist ein mhm. Teil von so einem Strukturplan, die Alternativen. Und dann gibt es noch ein bisschen mehr, was man dazu bauen kann und mehr geht dann immer. Wichtig ist, dass man überhaupt erstmal mal anfängt, die Struktur zu visualisieren und über den über die, die zwei Parteien oder zwei Personen, die sich dann da oft, meistens ja am Verhandlungstisch treffen, hinaus zu gucken, wer ist da noch?
1: Um jetzt so ein bisschen mal von dem Setup, was ja was ja die die richtig, richtig, richtig hohe Kunst der Verhandlungsführung ist, noch mal so ein bisschen zu den zu den Basics zurückzukommen. Denn ich glaube, die eine oder andere Person, die hier zuhört, die könnte das so ein, so ein bisschen abschränken und sagen, mm, ja, okay, gut, das kommt für mich nicht in die Frage, das Buch brauche ich ja. jetzt nicht unbedingt lesen. Gehen wir nochmal kurz in die in die anderen beiden Dimensionen rein, zumindest schneiden wir ja. sie mal an, weil das ist ja keine Eins-zu-Eins-Kopie von The Managers. Ja, ich will nur, jeden, genau, also
0: äh, Andi, lass mir nur einen Punkt sagen, also ich finde einen Gesichtspunkt mhm. noch wichtig, den, den will ich noch erwähnt haben, ähm, den müssen wir nicht intensiv besprechen, weil das ist eine eigene Folge wert. Neben der Verhandlungsstrukturanalyse ist natürlich das zweite große Thema auf der Ebene des der dritten Dimension das, was was ich mit meinem Kompanion äh, Dennis Kittel äh, äh, genannt habe, wir haben, wir haben daraus ein Konzept gemacht, Verhandeln als strategische Kommunikationskampagne denken. Ja, Dennis kommt ursprünglich aus einer Werbeagentur, hat da, hat da gelernt und ähm, wir haben ja. beide im politischen Bereich Kampagnen gemacht. Diese Grundidee, ne, dass die Öffentlichkeitsarbeit, das PR ja. mit Fandungsstrategie verknüpft werden muss, findet sich ja in dem Buch, da findet sich... Nicht wirklich ein Werkzeugkasten dafür, sondern der Hinweis, dass es miteinander verknüpft gehört und äh, wir haben uns das genauer angeguckt und gesagt, nein, du musst im Prinzip Verhandlungen, also größere Verhandlungen planen, mit einer Copy-Plattform, wie du strategische Kommunikationskampagnen planst, in einem Wahlkampf, in einer Marketingkampagne und und Ähnlichem. Und das ist auch nochmal eine echte Erweiterung des Werkzeugkoffers, mit der du sehr, sehr, sehr viel äh, erreichen kannst. Und sowohl im M&A-Bereich als auch ähm, zum Beispiel im ganzen Bereich von von Tarifverhandlungen, Labor Relations, ist ohne diesen Bereich, also einer gut vernetzten Öffentlichkeitsarbeit, äh, überhaupt keine keine gute Verhandlungsperformance mehr zu erreichen. Also dieses scheinen mir die beiden wirklich ganz großen äh, Hauptpunkte zu sein gemeinsam in der dritten Dimension. Und jetzt lassen wir uns gemeinsam gerne dann in die anderen beiden Dimensionen noch mal kurz reinschauen.
1: Diese Verzahnung, wer es ein bisschen medienwirksamer haben möchte oder zumindest eher in, in meinen Bereich kommt, weil ich weiß hier hören auch viele aus dem Sportbusiness zu oder die die dem dem Sport zumindest etwas verbundener sind die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer, die ich mir hier auch ein bisschen intensiver angeguckt habe, die wir auch äh, sehr intensiv bei LinkedIn diskutiert mhm. haben, wir haben auch über Alaba zum Beispiel mhm. gesprochen, sind auch Paradebeispiele ja. dafür, wie es funktionieren kann, wenn man es richtig macht. Absolut. Also die Seite von, äh, von Manuel Neuer ähm, oder auch wie, wie Volker Struth beispielsweise, Spielerberater von Toni Kroos unter anderem, vorgeht und äh, die Presse gezielt mit einsetzt, ist sehr, sehr stark und da können sich auch viele, viele noch was von abschneiden und damit können wir das, das Ganze dann… Unbedingt
0: dann und zwar nicht nur die klassischen, sondern auch, also es gibt von von Benius inzwischen äh, in einem tollen Aufsatz, ich habe den auch gepostet ähm, auf, auf LinkedIn, im tollen Aufsatz auch eine Übertragung in die Social-Media-Welt. Denn auch hier mhm. ist es so, also das ist ein Punkt, wo ich ganz intensiv gerade auch auch konzeptionell ähm, mit dran dran arbeite einfach dieses diesen diesen Social Selling und und äh, Social Procurement Gedanken zu verknüpfen mit 3D Verhandeln weil es weil es eigentlich direkt zusammengehört ne? äh, denn im, mhm. ähm, im im Social Selling Bereich ähm, und im Social Procurement Bereich kannst du sowohl die ganze Recherchearbeit als auch die ganzen Einfluss, insbesondere auch indirekten Einflussstrategien optimal platzieren, die da angelegt sind. Und im Sportbereich, also gerade in der Alaba-Auseinandersetzung, haben wir das ja gesehen, da sind, glaube ich, manche Diskussionen, die im Social-Media-Bereich angerichtet waren, vielleicht sogar wichtiger gewesen als das, was jetzt in klassischen Leitmedien veröffentlicht war. Von daher, das gehört heute schon zusammen und das wird sicher zukünftig noch immer, immer wichtiger werden. Von daher finde ich das eine, ein ganz spannendes Feld, das du jetzt hier als Beispiel noch mit reingebracht hast, diese Sportverhandlungen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet, um einfach die Bedeutung von 3D-Verhandeln auch für, ich sag mal, stinknormale, geschäftliche Verhandlungen zu verstehen.
1: Danke. Wenn wir uns auf die anderen beiden Dimensionen nochmal so ein bisschen fokussieren, Dann haben wir zum einen das Deal Design, was quasi am Drawing Board, wie es ja so schön Mhm. genannt wird, dort geschieht. Nur damit wir das ordentlich einschätzen können, wie muss ich mir das aus deiner Sicht vorstellen?
0: Naja, ich habe mal so eine kleine Broschüre mal rausgegeben, äh, 10 plus 1 Gebote für erfolgreiches Verhandeln. Da habe ich versucht, ganz kurz und knapp die absoluten Basics des professionellen Verhandlungsansatzes darzustellen. Und Zwei dieser Gebote ähm, beschreiben am besten, was Deal Design bedeutet. Das Erste: Werde dir bewusst über deine Interessen, und zwar umfassend und nicht nur das Symbolische. Und damit geht's los. Ähm, ich erzähle immer wieder, weil ich, weil ich von so vielen Leuten höre, ist ja wie bei uns eine Geschichte, die ich erlebt habe mit einem meiner Kunden. Der hat dann gefragt um ein Coaching. Situation war wie folgt: Er hatte sich maßgeschneidert eine Software programmieren lassen für eine Abteilung und hat da auch in einem bisschen fiesen äh, Ausschreibungsverfahren äh, mehrere Softwarehäuser gegeneinander ausgespielt, im Preis gedrückt, das war im Einzelnen gar nicht nett, ja, wie der da verhandelt hat. Und jetzt kommt der Clou, die Geschichte geht nicht so weiter, wie man denkt, sondern das Softwareprojekt war erfolgreich. Das war im Budget in der Zeit und die Software hat funktioniert. Das war gar nicht das Problem. Das Problem war, dass kaum, dass die Software etabliert war, meldete sich die Nachbarabteilung und sagte, da brauchen wir übrigens eine Schnittstelle auf diese
1: mhm.
0: Customized-Software, damit wir da unsere Daten da auch ähm, ja, rausziehen können und so weiter. Das hatte man nicht auf dem Schirm gehabt, weil die hatte schlicht keiner gefragt. So, und jetzt hatte sich mein Kunde, der wunderte sich jetzt, dass die Preise für die Programmierstunde sich so verändert hatten, ja, weil ich meine, was hat er gemacht? Der hat jetzt durch schlechtes Verhandeln, nämlich den Übersehen der Erweiterungsnotwendigkeit, ähm, hat er sich jetzt in nicht nur eine Situation mit einem Monopolisten gebracht, sondern in eine Verhandlung mit einem Monopolisten, der stinksauer ist, weil er das Gefühl hat über den Tisch. Ja, gezogen worden zu sein und sich das jetzt zurückholen zu müssen. So, in so eine Situation kannst du keinen guten Deal mehr machen, sondern nur noch das Schlimmste verhindern. Selbst als, als Verhandlungsprofi. Und deswegen ist es wichtig, sich nie in eine solche Situation kommen zu lassen. Sondern wenn du dich vorbereitest, wirklich deine Interessen, und zwar auch die Neben- und Folgeinteressen, ähm, auch das, was andere Abteilungen ähm, in deinem Unternehmen angeht, nicht nur dein eigenes Silo, all diese Dinge mit auf dem Schirm haben und wirklich wissen, darum geht's. Denn alle Interessen, die du vor der Verhandlung dir nicht bewusst gemacht hast, wirst du in der Verhandlung auch ignorieren. Und dann mit großer Wahrscheinlichkeit wird es hinterher in der Implementierung an der Stelle knirschen. Der zweite entscheidende Punkt ist, du musst wissen, was der Spaß dich kostet. Ich nenne das in meiner Gebotebroschüre Preisschilder kleben. Du musst für verschiedenste Verhandlungsaspekte, für verschiedene Optionen eine klare in deiner Vorbereitung eine klare Vorstellung haben, was kostet mich der Spaß. Also, deine Mhm. Standardgarantie sind zwei Jahre. Jetzt kommt jemand und sagt, ich hätte gerne drei Jahre Garantie. Du musst wissen, was kostet mich dieses dritte Jahr unter Risikomanagement-Gesichtspunkten gerechnet. Wenn du jetzt weißt, das kostet mich sagen wir drei Prozent, der Kunde sagt aber, ich bin bereit, fünf Prozent mehr zu bezahlen, dann solltest du ihm unbedingt diese Garantieverlängerung verkaufen. Denn es ist für dich ein gutes Geschäft und es ist für den Kunden ein gutes Geschäft. Und dieses, diese Grundvoraussetzung, dass du also deine Hausaufgaben gemacht haben musst und wissen musst, was kostet der Spaß für mich, diese Grundvoraussetzungen, die sind einfach zwingend notwendig, wenn du dieses Deal Design optimieren willst und dann auch noch die Beherrschung eben von parallelen Angebotsstrategien, äh, damit du von dem Falschen wegkommst hin zu einer ökonomischen Optimierung von so einer Transaktion.
1: Oder um es mit mit den Worten von Lex und Sabine zu sagen, die sprechen unter anderem von, von vier verschiedenen Schlüsseln, die du jetzt äh, auf, auf, ich sag mal, auf, auf eure Vorgehensweise halt runtergebrochen ja. hattest. Wir haben zum einen Max-Net oder Maximize the NetPie, yeah. ja, das, das ist klassisch, Kuchen vergrößern, schau, was was geht alles. Seek Issues, those are easy to give and uh, wie heißt es, to, to dovetail them, das war übrigens ein neues Wort, was mm. ich gelernt habe, die miteinander verzahnt werden können, die man kombinieren yeah. kann, die leicht zu geben sind und einen, einen hohen Mehrwert liefern und wie war das, Think High Benefit Low Cost, yeah. war so ein so, ein, so, ein, so eine Aussage, die ich sehr sehr prägend dabei genau. finde.
0: Genau. Das ist diese Cost-cutting-Options, ne? Also zu, zu sagen, mhm. wie kann ich jemandem Gutes tun, ohne dass es mich überhaupt was kosten muss. Idealerweise mhm. kostet es mich gar nichts. Aber es nützt dem anderen ökonomisch und dann muss ich ihm weniger bei für mich relevanteren Punkten wie im Preis geben. Ja. Das ist mhm. die das ist die grundlegende Idee und und auch dieses diese Dovetailing, also diese äh, diese diese Idee der Trade-Offs, ja, es ist ein Tauschen. Du hast dich vorbereitet, kennst deine Interessen, Gewichtungen, Prioritäten. Du hast Preisschilder dran. Der andere kommt, hat seine Gewichtungen, Prioritäten, so, und dann geht man gemeinsam rum und schaut, was hättest du denn gerne, ja? 30, 60, 90 Tage Zahlung, ein, zwei, drei Jahre Garantie, die E-Klasse oder die S-Klasse, ja, und ja kann sich quasi aus diesem aus diesem Supermarkt ja den du da im Kopf aufgebaut hast, ja mit vielen Möglichkeiten, nicht DDR Supermarkt, ja, wo es bestenfalls eine Sorte Erdbeere gibt, sondern so ich sage immer BRD Konsumterror Supermarkt, ja, 20 Sorten Erdbeermarmelade, also ganz viele Optionen, so viele wie möglich und du fragst den anderen einfach, was kann ich dir Gutes tun? Ja, mhm. anstatt ihm die Butter auf dem Brot nicht zu gönnen, das ist der Kern, diese, diese, die Sozialpsychologen nennen, nennen das Mythos vom begrenzten Kuchen, Mythical Fixed Pie Perception. Dieser Glaube, mhm. verhandeln wie ein Boxkampf, du darfst dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnen, weil alles, was schlecht für ihn, für, äh, für, für gut für ihn ist, muss schlecht für dich sein. Das hat mit mhm. Verhandlungsökonomie überhaupt gar nichts zu tun, das ist Voodoo-Glauben.
1: Genau, da, da sind wir halt so bei dem bei dem dritten Punkt, ne Robust Sustainable Deals, ja, also robuste, nachhaltige yeah. Deals vereinbaren. Da komme ich halt hin, wenn ich entsprechend viele Forderungen habe, die ich so priorisiert habe, das ist das, was wir gerade besprochen haben. Und nach wie vor das, was du ja sehr ausführlich und interessant dargestellt hast mit dem Beispiel gerade eben, ist auch noch wichtig, Focus on the Spirit of the Deal. Yeah. Und das ist das, was, was für mich halt auch immer so, so ein bisschen Wichtig ist, ich hatte es vor kurzem in einem einem Interview, wo es um das Thema Wut ging. Ich komme halt aus einer oder die die ersten großen Berührungspunkte, die ich zum Thema verhandeln hatte, basieren auf einer Schule, die den Fokus auf die Eskalation gelegt hat. Also wir müssen erstmal es krachen lassen, dann den Scherbenhaufen zusammenwischen und dann können wir darauf aufbauen. So habe ich es zumindest verstanden Mhm. und auch verkauft erfolgreich über Jahre. Und ähm, da sind wir mittlerweile von weg und ich sage, dass Charmante, das smarte. Und wir haben es ja auch mehrfach hier schon besprochen gehabt. Du kommst halt einfach weiter und du erreichst bessere Ergebnisse, wenn du nicht wie die Axt im Walde vorgehst, sondern eben entsprechend mit einem freundlichen Ton, eine, in Anführungszeichen, eine Art Komfortzone schon, schon fast, um jetzt mal so ein paar Buzzwords hier mit ja. reinzuschmeißen, schaffst für dein, äh, für, für die Verhandlungssituation. Was nicht gleichzeitig mit, oder was, was nicht ausschließt, dass man nicht auch durchaus entsprechend Grenzen aufzeigen ja. kann und eine entsprechende Herzen ja zeigen. absolut. Und genau da sind wir halt bei dem ja. Punkt Spirit of the Deal, wo wir die vier Punkte jetzt auch nochmal leicht, vielleicht etwas leichter verständlicher mit meinen nicht ja. ganz so akademisch ausgeprägten ja, Worten. Ja, haben.
0: ja, aber diese diese ja. Haltung, die ist natürlich fundamental. Da hast du völlig recht, weil hm. diese ökonomische Optimierung ist auch eine Kreativleistung. Das heißt, man muss sich auch überlegen, unter welchen Rahmenbedingungen ist solche Kreativität überhaupt möglich? Und da habe ich mal für meine Seminarteilnehmer vor vielen Jahren einen Merksatz auf auf Basis der Innovationsforschung und der, der Neurowissenschaft angeboten. Und der heißt, es gibt keine Kreativität im Schützengraben. Wenn du im Schützengraben bist und da stürmt einer mit Bajonett auf dich zu, bist du so stark vom Angstzentrum des Gehirns ja, belastet und so stark in deinem limbischen System beschäftigt, da kannst du nicht kreativ denken. Da kommt dir in dem Moment kommt dir nicht die große Lyrik in, in den Sinn. Mhm. Ähm, und wenn du deine Verhandlung in eine Atmosphäre aufbaust, bei der genau diese existenzbedrohende Eskalation von dir ähm, Besitzer greift, dann kannst du diese ökonomische Optimierung und dieses kreative Dinge gegeneinander tauschen, ja, ähm, auf die Pro- auf die Prozesse drauf gucken und und Cost Cutting Optionen finden und so weiter. Das kannst du in einem solchen Zustand nicht machen und deswegen, ich verweise da immer wieder drauf, zeigen ja auch Studien, dass im Schnitt etwa 30 Prozent des Verhandlungspotenzials, also des möglichen Verhandlungsgewinns, 30 Prozent durch schlechtes Verhandeln, da, wo Optionen, Wertschöpfung verbrannt wird, verloren geht. Und wenn wir hier viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben, Andi, die in ihren Branchen, in ihrem Business um Prozentpunkte von Marge kämpfen muss, hart kämpfen muss, da ist es einfach ökonomischer Wahnsinn, solchen Größenordnungen Wertschöpfung zu verbrennen.
1: Ja, also mir fallen da jetzt noch tausend noch Beispiele ein, die allerdings oder die vielleicht auch eher so ein bisschen in die in die letzte Dimension, über die wir mhm. jetzt sprechen können, reinfallen würden. Ähm, nämlich in die am Verhandlungstisch. Mhm. Oder hast du noch, ein, noch nö, einen nö. Punkt, der den, den wir gerade außerhaft Es ist
0: haben. ja, also die zweite Dimension wird ja auch am Verhandlungstisch geschöpft. Ja? Also, mhm. ich muss ja die guten ökonomischen Deals und die Implementierungsvoraussetzungen und so. Das muss ich ja alles in der Kommunikation am Tisch durchsetzen. Das heißt, am Ende des Tages geerntet wird am Tisch, also in der ersten Dimension. Ähm, das wäre jetzt auch ein Missverständnis, wenn man glaubt, durch all diese schlauen 3D-Strategien kommt man drumherum, ein guter Techniker und Taktiker am Verhandlungstisch selber sein zu müssen. Das ist die Basis von Handwerk und Handwerk. Äh, da musst du am Ende des Tages die PS, die du dann unter der Motoraube hast, auch auf die Straße bringen, Ja, durch gute Arbeit in der ersten Dimension. Deswegen ist die kein bisschen unwichtig. Es ist nur so, dass sich die die, die Verhandler, Verhandlerinnen da draußen mit dieser Dimension sehr, sehr viel stärker äh, immer schon beschäftigt haben, weil sie
1: natürlich auch
0: besonders offensichtlich ist.
1: Ich habe da gerade so ein bisschen wieder dieses Bild vom, vom Ernten und Sehen jetzt total in der Landwirtschaft gefangen, mhm. danke, wieder vor, vor Augen. Wenn du super gesät hast und du stehst vorm Feld, alles blüht, du könntest jetzt quasi ernten, aber du machst ja. nichts oder du kannst es einfach nicht oder du machst es ja. falsch, ja, wenn du mit einem mit Grubber durch ein Maisfeld fährst, dann ist der Ertrag wahrscheinlich nicht der gleiche, als wenn du den entsprechenden Mais ja, ne? ja,
0: völlig richtig. Und das Bild, ich finde, das, das macht auch so wunderschön, so wunderschön die unterschiedlichen Verhandlungsansätze deutlich, ja. Wir haben so eskalationsorientierte Ansätze, die hinterlassen verbrennte Erde und säen schon gar nicht. So, hm. dann gibt es aber eben auch so naive Win-Win-Ansätze, die sie komplett ignorieren, dass ich ernten muss. Die säen aus, hm. und der andere erntet das ganze Feld alleine, ja, und man bleibt hm. hinterher mit leeren Händen zurück. Das ist beides nicht schlau sondern professionelles Verhandeln ist die Kombination von Säen und Ernten und die Erkenntnis, dass beides wichtig ist. Ich kann nicht gut ernten, wenn ich vorher nicht sähe, aber wenn ich mich nicht ums Ernten kümmere, habe ich hinterher nichts in der Scheune. So Und so wird die Sache rund und ähm, da können eben verhandlungsökonomisch fundierte Ansätze wie die von Lex und Sebenius uns helfen, aus dieser, aus dieser naiven Ideologie ein Stück weit rauszukommen.
1: Und bei den Taktiken am Tisch haben wir noch so ein, zwei, drei dabei, die, ich sag mal so, so zwei, drei Evergreens für Anchoring zum Beispiel nochmal mit mit reingenommen, wo, wo auch nochmal auf Flexible, But Extreme und Non-Offer Offers eingegangen ja. wird.
0: Das ist das ist auch übrigens einer der, äh, aus meiner Sicht, der entscheidendsten Beiträge, der also originären Beiträge von Lex und Sebenius, ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil es kann immer sein, dass irgendwas früher war. Aber soweit ich informiert bin, haben Lex und Sebenius das Prinzip des Non Offer Offer äh, entwickelt. Ja, die sind die mhm. Erfinder. Das heißt, der Idee, dass ich die Ankerwirkung nutze, ein Angebot, also ein Flock einzuschlagen, für mich günstig, mhm. ohne aber das Risiko einzugehen, dass dadurch, dass ich ein hohes Angebot mache, ich mir schon alle alle Fälle davon schwimmen und ich hinterher die Sache eskaliere. Und die Idee des Non-Offer-Offer ist ja, dass ich quasi eine Zahl ins Spiel bringe, die beim anderen ankert, die aber noch gar kein eigentliches Angebot ist, sondern sage, für so Verhandlungsberatungen, wie wir die ja machen, werden ja Tagessätze bis zu 10.000 Euro aufgerufen. Ja, Mhm. und das ist ein typisches Beispiel für Non-Offer-Offer. Ja, damit habe ich eine erste Zahl etabliert, ohne dass ich jetzt eine äh, solche Honorarsumme tatsächlich gefordert habe und kann jetzt schauen, wie kommt die an und dann mein eigentliches Angebot entsprechend nachsteuern. Mhm.
1: Ja, und dann in, in Kombination damit wenn du wenn du sowas rausgebracht hast kommt auch so ein, so ein zweiter Evergreen den ich auch äh, sehr intensiv mit jemandem zuletzt besprochen habe hier der dir auch sehr sehr gut bekannt ist mit Chris mhm. Wermke nämlich active listening ja. was äh, eine der wie haben sie es genannt der key skills ja. ist die die man mit umsetzen könnten und ähm, wo ich <lacht> wo ich schmunzeln musste war ein eine kleine Aussage oder ein kleines Kapitelchen im im, im, da ging es um Close Price Deals, wo Behauptungen der Evidenz gegenübergesetzt wurden. Und mhm. äh, dass das ich da schon wusste wusste, mit Hinblick darauf, mit wem ich dieses Gespräch hier über dieses Buch führen würde, war so, so mit, war, war klar. Denn äh, ich, um, um unsere Geschichte vielleicht nochmal ja. so ein bisschen mit, mit aufzugreifen, ich habe ja den den Spitznamen Mr. Evidenz basiert verpasst und das basiert unter anderem darauf, dass wir, als wir auf LinkedIn angefangen haben, miteinander zu schreiben oder mm. um unsere Dinge zu kommentieren oder die gleichen Dinge zu kommentieren, ähm, ich die, die Behauptungen in den Raum gestellt habe, die, wie sich es gezeigt hat, sehr also häufig richtig gewesen sind. Natürlich, ja, ich habe an vielen Stellen auch dazugelernt und schnell realisiert, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Nur auf der anderen Seite, was mir halt fehlte, war halt wirklich zu wissen, wo es steht. Und das war was, was was du immer sehr eindrucksvoll dann dann gebracht hast, weil ich habe so vor kurzem mir nochmal die Arbeit gemacht und nochmal die jetzt auch schon, glaube ich, mindestens zwei Jahre, wenn nicht sogar drei, ähm, so ein bisschen zurückgescrollt und mal ein bisschen gelesen. (lacht) Es ist es war fast kein kommentar wo nicht irgendwie sogar äh, buch autor und jahr der veröffentlichung drin ja. gewesen ist und um jetzt nochmal wieder dahin zurückzukommen wie hilft dir das in der verhandlung hm. das ist zum einen dass du halt wegkommst von dem von der behauptung also vom vom price haggling wird hier ja. gesprochen also vom vom hin und her und hingehst durch die Evidenzen in Richtung Problem-Solving-Tactics, indem du zum Beispiel Vergleichsangebote hinzuziehst und sagst, hey, wie wie können wir das Ganze denn jetzt lösen? Denn wir haben es bei einem vergleichbaren Fall so und so gelöst und das wäre jetzt so der Fall. Da haben wir auch genau diesen Anker, wie du ihn gerade gebracht hast, vergleichbare Dienstleistungen, so wie unsere, werden mitunter für einen Tagessatz von 10.000 angeboten oder genutzt.
0: Ja, also das ist jetzt sicherlich einer der Teile in dem Buch oder vielleicht sogar der Teil in dem Buch, wo ich am meisten Bedenken habe, weil ich halt auch die weil ich halt auch die Autoren äh, natürlich äh, kenne und auch aus der Ausbildung. Und bei allem, was sie großartig machen, sind sie beide natürlich absolut rationale, analytische, hochintelligente Leute, die auch noch einen sehr rationalen Ansatz haben. Man darf ja nicht vergessen, sie sind beide äh, Schüler, des von von Howard Reifer, des berühmten hm. Verhandlungsmathematikers, der in den 70er, 80er Jahren dann diese Grundidee von ähm, rationaler Entscheidungstheorie als Grundlage für Verhandlungsstrategien und Ähnliches reingebracht haben und aus diesem Feld kommen die. Ja? Äh, David Lex ist äh, zum Beispiel äh, Statistiker. ja, ähm, hm. Und in dem Zusammenhang haben sie natürlich schon eine sehr hohe Meinung vor dem Nutzen von rationalen Argumenten. Und wenn man sich das im Buch durchliest und auch ich habe das ja auch im Seminar gehört, wie es gelehrt wird, da wird schon sehr viel daran geglaubt, dass dieses Einbringen von Evidenz und von Vergleichspreisen und von Rahmen und so, dass das schon eine ganz große Wirkung hat auf eine Befriedung. Und ich bin da doch etwas skeptischer mit den real existierenden Menschen. Ich bin ja, das ist ja bekannt, auch jemand, der sich seit Jahren wissenschaftlich mit Framing auseinandersetzt, also mit unbewussten Entscheidungen und mit der Frage, wie wir zum Beispiel alleine auch Zahlen psychologisch schon verarbeiten. Also, dass Zahlen eine gefühlte Größe haben. Und ich weiß halt als Neurowissenschaftler viel zu viel über emotionale Entscheidungsfindung, als dass ich noch glauben könnte, dass dieses rationale Argumentieren tatsächlich die Entscheidung als solches im Wesentlichen bestimmen würde. Es ist ein Weg, eine Z- eine, eine Bahn, eine Entscheidungsbahn ähm, zu definieren, innerhalb der man zivilisiert zu einem Ergebnis kommen kann. Aber am Ende des Tages, wenn wir uns anschauen, wie genau die Prozesse im Gehirn laufen, ist da in ganz vielem Maße Irrationalität Und vor allen Dingen ganz viel unbewusste Beeinflussung drin. Deswegen sage ich ja auch immer, wenn man so ein absolut schlaues Buch, wie dieses Buch von Lex Benius mit genialen rationalen Strategien gelesen hat, ist immer wichtig, danach wieder Chris Foss' Never Split the Difference als Gegenpol zu lesen, Es ist weder richtig, dass die reine rationale Strategie die Lösung ist, noch, dass nur dieses emotionale, äh, äh, unterschwellige, soziale beeinflussen, wir haben das Buch ja auch schon besprochen, ähm, in einer der vorangegangenen Folgen, nicht beides äh, für sich, sondern beides zusammen ist das, was die maximale Performance bringt und deswegen Evidenz ja ist fein, führt am Ende des Tages aber nicht aus der Notwendigkeit dass jedenfalls die Feinverteilung des Kuchens ganz wesentlich dann doch eben wieder vom auch ein Stück weit von der Verteilungspsychologie und sozialer Beeinflussung abhängig ist und weniger von der Qualität der Argumente, die man bringt.
1: Hört, hört. Wenn ich, wenn ich das vor ungefähr zwei oder drei Jahren äh, so gehört hätte aus deinem Munde, hätte ich äh, die... Ansätze, die geschriebenen Ansätze von dir erstmal deutlich in Frage stellt, wenn ich sage, hey, Mr. Evidenz basiert, sagt mir gerade Evidenz, ja, allerdings mit mit den notwendigen Emotionen verknüpft zu sehen, Hm, da gehen wir doch mal ein bisschen tiefer. Ja, naja,
0: Schau, das ist ja Evidenz. Was ich sage ist folgendes, wir haben inzwischen Forschung darüber, die eindeutig belegt, wie irrational Menschen Entscheidungen treffen. Und Wobei es ist es das nicht... Rational, genau. Es ist überhaupt nicht rational, diese Forschungen nicht zu berücksichtigen. Also evidenzbasiert bedeutet eben, alle Forschungen darüber, wie Menschen entscheiden, zu berücksichtigen und alle Forschungen darüber, wie man Verhandlungsperformance optimieren kann. Denn je voller der eigene Werkzeugkoffer ist und je treffender die, Hand, die, die Landkarten, die man zur Verfügung hat, desto souveräner bewegt man sich auch in den diversen Verhandlungen, den einfachen und den komplexen Verhandlungen. Und da ist dieses Buch, 3D Negotiation, ohne jede Zweifel, eins der fünf besten Bücher, die je über Verhandlungen geschrieben sind. Und wenn jemand sagt, der ist Verhandlungsprofi und hat das Buch noch nicht gelesen, hm. dann ist er in meinen Augen kein Verhandlungsprofi, um das ganz klar zu sagen. Aber wer eben nur dieses Buch gelesen hat und verehrt, der hat halt auch das Spiel insgesamt noch nicht ja. drauf.
1: Dem Hammer alleine kommst du nicht weit. Ja. So ist das. Gut. Ein Satz. Ich, ich kann nicht ohne dieses, ohne dieses Zitat raus. Das ist äh, für mich so einprägsam und so, so stark, dass ich da sogar gesonderte Episode draus gemacht habe. Und das, das fasst das Ganze für mich auch sehr, sehr gut zusammen. Und das ist Think Strategically Act Openistically. Ich ja. hoffe, mein Englisch reicht da aus, um das richtig rüberzubringen, ja. um es nochmal zu übersetzen, ja. denk ja. strategisch, handle opportunistisch. Im Deutschen klappt es ja. deutlich besser und es, es ja. bedarf eigentlich keiner weiteren Erklärung. Es ist einfach sowas von auf den Punkt, genau. sowas von hilfreich. Ganz
0: genau, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist auch ein guter Schlusspunkt für dieses Buch, weil es nämlich deutlich macht, erstens detaillierte strategische Planung kann dir einen gewaltigen Vorteil geben in Verhandlungen. Zweitens, glaube nicht, dass egal wie gut du geplant hast, du hinterher einfach nur ein Drehbuch abspielst und es läuft alles so wie geplant. Sondern Verhandlungen sind so komplex, so unvorhersehbar, dass Planung immer nur bedeutet, das das, das Spielfeld zu verstehen, sich in eine gute Lage zu versetzen und dann eben die Chancen, die sich in jedem Moment bieten, diese Chancen bestmöglich nutzen zu können. Aber dieses Improvisieren und das spontan gut entscheiden und reagieren auf alle Unwägbarkeiten ist am Ende des Tages das, was dann den wirklichen Verhandlungserfolg ausmacht und deswegen gehört das strategische Planen und das geschickte Nutzen von Möglichkeiten, beides zusammen zur professionellen Haltung eines Verhandlungsmeisters.
1: Sehr gut und damit du kein 1D-Player in a 3D-World bist, rate dich natürlich dazu, das eine oder andere hiervon umzusetzen, damit du auch bald das kannst, was wir alle wollen, nämlich besser verhandeln. Sag vielen Dank nochmal, Andreas. Und es war mit Abstand die längste, allerdings auch eine der, der gehaltvollsten und vielleicht sogar eine der wichtigsten Episoden, die ich bisher veröffentlicht habe. Dankeschön. Bis Danke, bald. Danke,
0: Andi. Und was sollen wir schon... Was soll man schon erwarten, wenn du ganz, ganz, ganz viel Mitschrift hast, weil so viele wichtige Dinge in dem Buch sind, müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, uns zu besprechen. <Musik>